0: Club Universum, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Ausgabe des Club-Universum-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Butte. Ich darf durch diese Sendung geleiten und moderieren. Und ich habe wie immer einen sehr interessanten Gesprächsgast aus dem Bildungskontext hier bei mir. Und heute begrüße ich Frau Perplies vom Landesinstitut für Schule. Frau Perplies, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Frau Peplies, lassen Sie uns direkt einsteigen. Wir wollen, das ist letztendlich ähm, der Aktualität vor allem auch geschuldet in der heutigen Ausgabe, relativ viel über die Auswirkungen der Pandemie und die derzeitige Situation sprechen. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, vor allem vielleicht für die jetzt, die nicht direkt aus Bremen kommen, was ist überhaupt das Landesinstitut für Schule, kurz auch LIS genannt?
1: Also das Landesinstitut äh, gehört zur Senatorin für Kinder und Bildung. Wir haben vier Bereiche, die wir verantworten. Der größte Bereich ist die Frage der Referendarsausbildung. Also alle, die hier Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, gehen bei uns durch die Ausbildung. Dann sind wir zuständig für Bremen, die Stadtgemeinde, für Fortbildung und Schulentwicklung. Wir haben einen Bereich äh, Qualitätsentwicklung, Innovationsförderung, der sich um Abschlussarbeiten des Zentralabitur um Überprüfungsszenarien, um Vergleichsarbeiten sowas kümmert und das Zentrum für Medien, was zuständig ist für den gesamten Bereich, eben auch jetzt der Digitalisierung. Das ist ein eigenständiges Institut, also mit eigenem Personal, eigenem Haushalt, insgesamt ca. 150 Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter. Und es hat sich... Äh auch ganz schön eingebürgert und es ist nett für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir kurz dann auch noch ein bisschen genauer über die Person sprechen, die jetzt gerade man hier auch hören kann, also über Sie in diesem Fall. Was genau sind Ihre Aufgaben am Landesinstitut?
1: Ähm, ich bin diejenige, die dieses, diesen bunten Strauß von Aufgaben leitet. Formal heiße ich Direktorin des Landesinstituts, ich bin gebürtige Lehrerin, habe sehr lange in sehr unterschiedlichen Settings im Bildungskontext gearbeitet und bin eher sowas wie ein bunter Hund äh, als Allrounder, äh, weil es einfach viele Bereiche waren. Ich bin verhaltensgestört und Lernbehindertenpädagogin und habe die Erfahrung gemacht, dass das sich mhm. auszahlt, wo man Systeme leiten möchte.
0: Gebürtige Lehrerin, das ist genau. auch mal eine schöne Formulierung, die wir die wir so mitnehmen. Ähm, Frau Biblies, lassen Sie uns... Äh dann doch die relativ direkt quasi in die letzten Monate einsteigen oder auf die letzten Monate gucken, besser gesagt. Äh, wir haben jetzt so ein Dreivierteljahr Ausnahmezustand, wenn wir so wollen. Ähm, wie haben sich bei Ihnen am Landesinstitut die Strukturen und Abläufe durch die Pandemie verändert?
1: Total. Also das, das kann man, glaube ich, glaub ich, sagen. Und zwar äh, immer wieder total und äh, immer wieder neu. Das ist ja das, das wirklich ich sag mal, Spannende in jedem Sinne an dieser Pandemie, dass wir im Grunde genommen mit jeder Erkenntnis wachsen und dass wir uns immer wieder neue Pläne machen müssen. Das ist ja auch das Schwierige. Menschen mögen ja eigentlich gerne Sicherheit. Und das, was man glaube ich sagen kann über die letzten Monate, die gab es im Grunde genommen nie, sondern wir mussten eigentlich immer hinkriegen, äh, den Spagat zwischen einerseits aktuelle äh, Anforderungen ad hoc sofort mhm. auf der Stelle klären zu müssen, aber bitte schön auch vier Wochen, sechs Wochen, zehn Wochen weiter in die Zukunft zu gucken, um mit allen Möglichkeiten dann doch spielen zu können, worauf man sich dann einstellen und was man planen
0: muss. Vielleicht... Haken wir da gleich mal noch so ein bisschen nach, wie schwierig oder vielleicht auch nicht schwierig ist das denn in einem Institut, was ja wahrscheinlich dann doch, ohne dass ich das jetzt negativ meine, relativ so fest verankerte Strukturen hat, so dynamisch und schnell reagieren zu können?
1: Also das ist natürlich äh, schwierig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es Bereiche gibt, in denen das viel dramatischer ist. Also ich glaube, die Frage des ÖPNV zu klären oder die Frage mhm. zu klären, wie ich eine Situation im Supermarkt, in einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus realisieren muss. Also ich glaube, das sind Echtzeitbedingungen, äh, die sich dann doch ein wenig unterscheiden von dem, was wir hier haben. Äh, zumal bestimmte Dinge ja auch vorherzusehen sind. Äh, so war es ja auch mit dem Lockdown, der hat uns ja nicht von jetzt auf gleich überrascht, der war politisch mhm. vorhersehbar. Und dann haben wir uns einfach hier sehr schnell, und das ist der Vorteil, den wir haben, wir haben ein extrem tolles Leitungsteam, also es sind insgesamt äh, sechs Kolleginnen und Kollegen mit mir. Wir haben uns sehr schnell zusammengesetzt, haben überlegt, was ist systemrelevant, welche Leute müssen auf jeden Fall bleiben, welche Leute können im Homeoffice arbeiten, mhm. welche Leute können wir schlicht nach Hause schicken, um sie zu schützen. Und wir haben in den ersten Zeiten täglich als Leitungsrunde zusammengesessen. Wir waren auch immer präsent und ich glaube, dieses sich, sich tagesaktuell darauf einstellen, das war das, was uns am Ende durchaus auch über die Zeit gebracht hat.
0: Wenn wir in so einzelne Bereiche, Sie haben ja vorhin aufgezeigt, ne, in welchen unterschiedlichen Bereichen Sie arbeiten, mit dem Zentrum für Medien haben wir mit einem Kollegen hier auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, also liebe Hörerinnen und Hörer, da gerne auch nochmal reinhören in die vorherigen Folgen, aber wenn wir in die einzelnen Bereiche mal gucken, nehmen wir doch mal exemplarisch äh, den Bereich, den Sie vorhin auch als den größten bezeichnet äh, haben oder deklariert haben, die äh, Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren. Kann unter den Bedingungen der letzten Monate überhaupt noch gewährleistet werden, dass wir eine qualitativ hochwertige Lehrerinnenausbildung haben?
1: Mit vollem Stolz sage ich, ja, das kann gewährleistet werden, das haben wir hingekriegt, das war turbulent, das war bewegt, es war mit viel Geschrei und Gezeter, es waren viele Ängste, Sorgen und Nöte da, mhm. aber es ist uns tatsächlich gelungen mit einer Mischung aus Präsenz und digitalen Formaten, aus Videokonferenzen. Podcast, dem Vermitteln über die Plattform It's Learning, tatsächlich die Ausbildung so zu Ende zu bringen. Am Ende dann auch mit völlig anderen Prüfungsformaten, weil wir nicht mehr in die Schulen konnten, dort keine Prüfung abnehmen konnten. Das Und darauf bin ich wirklich sehr stolz, dass es uns gelungen ist, tatsächlich 200 Referendarinnen und Referendare zu den Sommerferien hier wirklich ausbildern zu können, um sie den Schulen für die Arbeit zur Verfügung zu stellen und wir haben auch am ersten Schultag nach den Ferien 200 neue hier aufgenommen und äh, das war schon eine tolle Leistung der Kolleginnen und Kollegen dieser Abteilung.
0: Weil sie es gerade angesprochen haben und ja man kann sich das sehr gut vorstellen, vor allem während der Zeit des äh, wirklich Lockdowns, also der Schulschließung, konnten dann ja am Ende gar keine ja, Prüfungen im Endeffekt äh, richtig abgenommen werden und mussten verändert werden. Wie wurde das denn dann gemacht?
1: Also wir haben sehr schnell genau die Befürchtung hier gehabt, dass äh, wir nicht in Schule Prüfungen absolvieren könnten und haben dann mit der senatorischen Behörde äh, sehr früh, im Grunde genommen im ersten Tag des Lockdowns angefangen zu vereinbaren, welche rechtlichen Alternativen kann es geben? Haben wir erarbeitet und das ist dann geflossen in dieses sogenannte Corona Mantelgesetz, was uns ermöglicht hat, dann innerhalb kürzester Zeit äh, hier äh, Prüfungen, also 400 Prüfungen in äh, theoretischen Prüfungsersatzleistungen durchzuführen. Und auch das hat wieder in der wunderbaren Kooperation mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen aus der senatorischen Behörde dafür gesorgt, dass wir am Ende formal überhaupt kein Problem hatten, diese Ersatzleistungen vollendet für das zweite Staatsexamen anerkennen zu können.
0: Welchen Eindruck hatten und haben Sie von den Referendarinnen und Referendaren? Sind da besondere Sorgen und Ängste aufgetreten? Oder gab es vielleicht sowas wie eine umgangssprachlich formuliert extra schippe Motivation, um die Situation zu meistern?
1: Also, ich, ich glaube, auch das ist sozusagen in Schichten gekommen. Am Anfang gab es unglaublich viel Panik. Ich meine, das sind einfach ziemlich junge Menschen, die in der Regel gerade ein, ein Hochschulstudium hinter sich haben. Ähm, und die waren natürlich alle getrieben von der Sorge, äh, kriegen wir das hier mhm. hin, dass sie nicht verlängern müssen. Da hängen ja auch durchaus finanziell Dinge dran. Die wollen alle in die Schule äh, und es gab viele, viele Sorgen und wir mussten viel, viel reden. Und ich glaube, das ist auch einer der entscheidenden Punkte, den ich so durch die Krise ziehen würde. Ich glaube, in diesen Zeiten kann man nicht genug kommunizieren. Also wir haben uns sehr schnell zu eigen gemacht, in regelmäßigen Abständen und wenn es nur Kleinigkeiten waren, also das, was an neuen Errungenschaften, Entscheidungen da war, auch immer an die entsprechenden Personengruppen zu kommunizieren. Ich glaube, wichtig war zu jedem Zeitpunkt, zu dem es möglich war, Sicherheit zu vermitteln, dass der Prozess zu händeln ist.
0: Und vielleicht dieselbe Frage nochmal auch für die... Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, FachleiterInnen. Ähm, wie haben Sie die wahrgenommen in den letzten Monaten?
1: Also sie sind, das ist, das ist ja der Vorteil, Sie sind deutlich erwachsener ähm, als Referendarinnen und Referendare. Ich habe ein, ein unglaubliches Zusammenhalten erlebt. Natürlich gab es auch hier Ängste, Unsicherheiten. Natürlich haben wir auch hier Menschen, die den hm. Risikogruppen angehören, für die wir spezielle Situationen äh, dann finden mussten. Ähm, es gab eine enorme Kollegialität und Solidarität. Ähm, und das war schon sehr bemerkenswert. Aber das hat sich im Grunde genommen auch durchs ganze Haus gezogen, ich glaube deshalb haben wir es auch so gut überstanden, dass auch äh, Kniffligkeiten, die ansonsten eher dazu führen, dass man mal beleidigt gewesen ist, dass die einfach in dieser Zeit hinten angepackt waren, auch persönliche Eitelkeiten einfach mal verschwinden konnten. So, es ging wirklich darum, die Verantwortung gemeinsam wahrzunehmen, die wir hier haben. Äh, zum einen für die Referendarinnen und Referendare, aber auch für die äh, dem, also für die, die Schulen, die Schule, die Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, zur Unterstützung und zur Bereitstellung von Serviceleistungen. Und das hat ziemlich zusammengeschweißt.
0: Und ähm Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet. Natürlich, da lief vieles auch Hand in Hand oder musste logischerweise Hand in Hand laufen in Abstimmungen mit der, mit der Behörde. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Senatorin oder auch mit der Bildungsbehörde insgesamt beurteilen?
1: Also an dem Punkt kann man einfach nur sagen, wenn Pandemien ein Gutes haben, dann, dass man sich darauf besinnt dass man den gemeinsamen oder denselben Auftrag hat. Und äh, dieses Verständnis hat es zu jedem Zeitpunkt gegeben.
0: Gerade sind wir ja in einer wieder sehr dynamischen Situation. Die Fallzahlen steigen. Es wird viel über Hybridunterricht wieder diskutiert, zum Teil sogar über Distanzunterricht diskutiert. Ähm, wie sehen Sie jetzt die aktuelle Lage? Und wie ist vielleicht so auch Ihr Ausblick, was die nächsten Monate angeht?
1: Also das eine ist, wir haben ja über den Sommer, denke ich, eine Lektion lernen können. Äh, nämlich immer dann, wenn es ein bisschen besser wird, neigen wir dazu, einmal drüber wegzuspringen und äh, mhm. Dinge dann zu negieren. Ähm, mir erscheint ganz, ganz wichtig, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne begreift, dass es nur mit der Verantwortungsübernahme durch jede Einzelne, jeden Einzelnen tatsächlich möglich ist, mit dieser Pandemie umzugehen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir sie überwinden werden in dem Sinne und wir müssen, oder ich sage mal andersrum, ich finde schon, wir sollten so viel wie möglich tatsächlich auch in Präsenz sein, in Schule und auch bei uns. Das versuchen wir hier ja auch gerade wieder. Es gibt zwar keine Präsenzfortbildungen, aber in Teilen sind wir in der Ausbildung wieder in, in Hybridformaten angekommen. Und ich finde es äh, ganz wichtig, weil das soziale Miteinander in Lernkontexten, äh, die, die Bindung, äh, dass sich auch mal in die Augen gucken können über der Maske, glaube ich, ganz entscheidend ist äh, für physisches und psychisches Wohlbefinden und damit sicherlich auch zu Lernerfolgen beiträgt. Das heißt für uns hier ist im Grunde genommen das Motto zu sagen eine höchstmögliche Verantwortung durch Hygienekonzepte, durch Abstand, durch konsequentes Maskentragen, durch Fernkontakte über Videokonferenzen oder sowas, sobald mhm. bestimmte Zahlen von Teilnehmenden überschritten sind, aber immer auch der Versuch der persönlichen Kontaktaufnahme äh, und des Miteinanders, äh, um sich einfach als soziale Wesen auch immer wieder stabilisieren zu können.
0: Das heißt also, dass im Moment unter Einhaltung all der Hygieneregelungen und weiteren Auflagen wieder Unterrichtsbesuche und auch Seminare stattfinden, richtig? Ja,
1: die Unterrichtsbesuche finden statt. Also es ist alles... Es ist alles extrem schwierig und es ist alles extrem auch angstbesetzt, gerade im Moment wieder, da gab es schon bessere Zeiten. Das heißt, wir appellieren immer wieder nochmal daran, nehmt das, was wir an Regeln haben, nehmt es ernst, schützt euch, passt auf euch auf. Aber im Moment ist es einfach so, dass wir uns sehr bemühen, die Kontakte tatsächlich da noch herzustellen, wo wir sie verantworten
0: können. Sie haben gerade schon auch angesprochen, dass Sie so als erstes Fazit oder Zwischenfazit gesagt haben, wenn wir etwas aus dieser Pandemie gelernt haben oder etwas in dieser Pandemie sehen, dann wie wichtig äh, Zusammenhalt und Kommunikation ist. Ähm, wir wissen nicht, wie lange wir noch mit dieser Pandemie zu kämpfen haben oder zumindest, wann wir wieder einen Zustand erreicht haben, der sowas wie äh, ja, einigermaßen hergestellte Normalität quasi äh, erreichen kann. Was glauben Sie, was wird sich durch äh, Corona, durch diese Pandemie am Liss nachhaltig verändern? Oder glauben Sie, dass es irgendwann wieder zum, zum Status Quo von vor der Pandemie zurückgeht? Also,
1: das ist natürlich ein Stück Kaffeesatzleserei oder ja. der Versuch, ja. in die Kristallkugel zu gucken. Aber ich, ich persönlich glaube, dass immer irgendwas zurückbleiben wird. Ähm, dafür dauert die Zeit einfach zu lange. Ähm, was das am Ende sein wird, das, das weiß ich nicht. Aber das, was ich jetzt zum Beispiel schon merke, ähm, dass äh, uns schon klar ist, ähm, dass uns nochmal sehr deutlich geworden ist, dass deutliche, klare Strukturen, auch eine gewisse Diszipliniertheit in bestimmten Situationen entscheidend sind, um so durch, durch eine Krise kom zu kommen, ähm, dass es äh, eine deutlich höhere Fehlertoleranz braucht, als wir das im Vorfeld vielleicht äh, gedacht haben. Ich glaube, wir haben begriffen, dass man es aushalten kann, wenn auch nicht gut, äh, in Unsicherheit zu leben. Und ich glaube, wir haben auch die Erfahrung gemacht durchweg, dass ein hohes Maß an Kollegialität und Solidarität äh, ganz entscheidend ist dafür auch als als Teams und als Ganzes wirklich besser durch die Zeit zu kommen. Und ich hoffe, dass wir das äh, als Bewusstsein tatsächlich mit in Zeiten nehmen, in denen es weniger anstrengend ist als im Moment.
0: Wir hatten in den Gesprächen mit anderen Gästen hier im Podcast häufig auch so diese Betonung des Fortschritts der Digitalisierung? Würden Sie das bestätigen? Merken Sie das?
1: Ja, ich meine, das ist, das ist völlig klar. Das hat deutlich positive Seiten. Das ist für mich völlig völlig außer Frage. Und ich glaube, hier ist dann auch in dieser Republik insgesamt, ist durch die Pandemie tatsächlich so ein, so ein, so ein Schub passiert, den wir vorher auch durchaus ein, ein bisschen vertändelt hatten. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auf der anderen Seite, und das meine ich gar nicht mahnend, äh, wäre mir wichtig, dass wir ziemlich genau gucken, äh, wo nützt uns Digitalisierung ähm, und wo bleiben aber andere Formen, ähm, die auch erhaltbar sind. Also Es geht ja nicht darum, äh, das äh, Lehrbuch durch äh, ein Smartboard äh, zu ersetzen, und äh, einen Stift äh, durch ein iPad. Also, ich wäre da immer noch beim alten Humboldt äh, mit dem Satz: Bildung ist die Aneignung von Welt. So, und wenn sich die Welt ändert, dann müssen sich die Instrumente und äh, die Mittel ändern, damit Kinder sich Bildung und die Welt aneignen können. Und in diesem Abwägungsprozess, wo wir ja gerade im Grunde genommen in der Phase sind, äh, in, in zwei Welten zu leben, da wünsche ich mir, dass wir nach der Pandemie in Ruhe weitergucken. Also im Moment arbeiten wir mit Laptops, mit It's Learning. Wir sind aber, glaube ich, noch nicht so weit, dass wir, ich nenne das mal, eine Didaktik der Digitalisierung haben. Also Am Ende geht es darum, die Digitalisierung muss im Fach ankommen, im Unterricht. Und ich glaube, da haben wir noch eine Menge vor uns, aber auf die Prozesse freue ich mich auch sehr.
0: Frau Peblies, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier für dieses Gespräch und äh, die Zeit genommen haben, bei uns hier Gast im Podcast zu sein. Und vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in die aktuelle Situation am Landesinstitut für Schule und wie es denn im Moment um die LehrerInnen Aus- und Weiterbildung steht. Dankeschön.
1: Ich danke, es war mir eine Freude.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mit der heutigen Ausgabe des Club-Universum-Podcasts. Ich habe gesprochen mit Petra Peplis, Direktorin des Landesinstituts für Schule in Bremen. Und wir wünschen Ihnen, wir wünschen euch natürlich weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Alles Gute!